0: Querida igreja, eu quero convidar você para abrir a Bíblia agora, a Palavra do Senhor Se você puder fazer, faça agora uh, abrindo no livro de Mateus Evangelho segundo Mateus, capítulo 5 Evangelho segundo Mateus, no capítulo 5 E nós estamos ali, vamos estudar hoje uma das bem-aventuranças E a segunda bem-aventurança E a segunda bem-aventurança nós Encontramos ali no Evangelho segundo Mateus no capítulo 5 No versículo 4 Você pode abrir a palavra do Senhor e acompanhar comigo agora E diz assim Bem-aventurados Felizes Os que choram Porque serão Consolados Talvez essa seja a mais paradoxal de todas as bem-aventuranças Felizes os infelizes Será que a gente poderia pensar assim? Felizes os que choram Felizes os que estão tristes Será que eu falo para alguém nesta hora que, hoje, ao se levantar da cama, chorou diante das amarguras e tristezas da vida? Será que eu falo para alguém, neste momento que está nos assistindo, que entrou agora em nosso canal aí no Youtube... Essa mensagem é para você Para você que está chorando Para você que no seu coração Você não tem visto mais uma saída Para as questões da sua vida Jesus nos diz Aqueles que choram Eles serão Consolados Amém? Felizes Os que choram porque serão consolados Quantos aqui Já choraram na vida, não é verdade? Alguns choram um pouco mais Uns choram um pouco menos Alguns choram quando ficam nervosos Outros quando ficam Estressados, angustiados Não sei Alguns Poucos choram, hoje porque muitos já choraram Alguns já derramaram tantas e tantas lágrimas na vida E a vida trouxe a este tanto sofrimento, tanta dor Que hoje parece que não tem mais lágrimas para derramar Mas que o poço das lágrimas se secou Horatio Spafford Ele era um grande empresário em Chicago Isso no século XIX E Horatio, ele certa vez estava ali a enviar sua família, sua esposa e quatro filhos Quatro filhas, meninas E ele estava enviando desde a América até a Europa Algumas coisas haviam acontecido na América O Rachel, ele, é, ele era um empresário promissor E ele aportava muito das é, conferências de Dwight Moody Já viram falar, certamente O maior príncipe dos pregadores ali Moody e ele, como um homem de posses, ele aportava a pregação do Evangelho e estava sempre ajudando e apoiando as conferências de Moody. No entanto, houve um grande incêndio em Chicago, que a cidade ficou queimando por quase quatro dias, e agora, havendo ali perdido as oportunidades que ele tinha, ele pensou em se mudar para a Europa. Moody tinha ainda algo a fazer de evangelismo, Oreisha ficou ali para ajudá-lo e enviou, primeiro, sua família, esposa, as quatro filhas para a Europa. No próximo navio, ele seguiria para se encontrar com elas. No entanto, naquele, naquela viagem, quarto dia da viagem, 22 de novembro de 1873. O um navio onde estava a esposa de Orecio e suas quatro filhas colidiu com um outro barco. E mais de 200 pessoas morreram. Passados dois dias. A esposa de Spafford estava ali é, agarrada. A um boiando sobre um pedaço de, de madeira inconsciente, mas viva. E foi resgatada por um é, barco que estava a passar. Chegando... Ao destino, ela mandou então um telegrama para o esposo Viva, mas sozinha As quatro filhas faleceram Quando Spefford recebeu a mensagem Procurou tomar o primeiro navio que levaria ele ao encontro da sua esposa E quando eles estavam passando pela área onde acreditava que havia acontecido um naufrágio O comandante mencionou, o entrou no entrou na sua cabine, no navio E ele orando ao Senhor escreveu uma das músicas que são Músicas que mais tocam o coração e que estou conhecido em todo o mundo E a música diz se paz a mais doce me deres gozar Se a dor eu tiver que sofrer ó oh, seja o que for Nos dá Mesmo na maior Dor que você Possa sofrer Oreixo Como ninguém Ele tinha autoridade para escrever O hino que ele escreveu Quatro filhas Só que essa não foi toda a perda Antes ele havia perdido Um filho menino Por pneumonia quando ele se encontrou com a sua esposa Eles continuaram a vida por alguns anos na Europa Depois foram a Jerusalém Moraram em Jerusalém para compartilhar lá do Evangelho Em Cristo Jesus E eles tiveram mais três filhos, amém? Só que ele perdeu um outro filho Por uma doença rara na época Mas até o final da sua vida ele sempre teve este hino no seu coração. Sou feliz. Sou feliz com Jesus. Amém. Sou feliz com Jesus. Essa palavra quando ali nas bem-aventuranças aparece, né? Felizes os que choram. Interessante que essa palavra no original, no grego, segundo um dos Maiores ali Especialistas em grego Teólogo William Barclay é, existe várias palavras para choro, tristeza, sofrimento na Bíblia Mas esta palavra Felizes os que choram Não é um choro qualquer Não é um choro ali é, comum Mas esta palavra expressa o maior sofrimento a maior dor que pode passar o ser humano É a dor de você perder a pessoa que você mais ama E ter que sepultar a pessoa que você mais ama Essa é a dor Faz um pouco mais de dois meses Eu vi alguém expressando essa dor Ó oh, queridos, foi um, um dos dias, se não o dia mais triste do meu ministério pastoral O meu vizinho, nós oramos, temos orado por ele, o Edson Já contei aqui para vocês, sofreu um acidente Estava ao seu lado a sua esposa, atrás a netinha e a filha dele A mãe da, da garotinha de sete anos Ele encontra-se em coma até hoje, no hospital a filha volta, tem algum, alguma consciência, mas também está em coma. E a garotinha morreu na hora, no acidente. E eu estava ali, quando chegamos ali ao cemitério. Aquele caixãozinho, desse tamanho. E uma bonequinha de sete anos dentro. Meu Deus. Eu passei mal ali algumas semanas de ver aquele pai, e aquele pai ele gritava, ele honrava, ele, ele dizia, ele gritando: Deus, eu quero a minha filha de volta! Dor! Por perder a sua joinha mais preciosa. Uau! Essa é a dor. Que Jesus disse lá no sermão do monte Felizes são os que têm essa dor E eu estudando e, e conversando com Deus e, e, e lendo Perguntei ao Senhor Senhor, como assim? Como assim? Como o Senhor pode dizer que é feliz aquele que sente uma dor, uma tristeza tão grande, quanto é quando você perde alguém que você ama tanto? E eu descobri algumas coisas. E a primeira delas que eu quero compartilhar com você é a seguinte. A primeira bem-aventurança... Que nós já estudamos, diz felizes bem-aventurados os humildes, os humildes espíritos, os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Veja, os pobres, os humildes espíritos são aqueles que reconhecem sua completa é, incapacidade ou falência espiritual e reconhecem que dependem de Deus para tudo tão somente de Deus, eles são os pobres de espírito e na sequência então diz feliz os que choram, mas não é uma dor, um sofrimento, uma tristeza qualquer mas é uma dor tão grande como é a, de perder o, o ser, o ente que você mais ama porque esses serão consolados veja, os pobres eles reconhecem sua completa incapacidade diante do pecado e agora Deus está dizendo que eles choram por causa da tristeza do pecado que está neles entenderam a ideia? Você consegue imaginar ah, Esses que choram Não choram por um motivo qualquer O motivo mais in, importante Que Jesus está aqui colocando É que eles choram quando olham Para a sua própria natureza E condição pecaminosa E olham e, e analisam E reconhecem seus próprios pecados E quando se... É, tem consciência de que pecaram, de que ofenderam o seu Senhor e Salvador Cristo Jesus, que, que deixaram Jesus triste por causa dos seus pecados, que voltaram ali como que estando do lado daqueles que estavam a, a condenar Jesus porque ou você está a condenar jesus quando ele está na cruz ou você está a, a, a aceitar jesus como teu salvador pessoal e esse se vem em pecado como que estando a condenar jesus na cruz e no coração deles vem um sentimento de dor tão grande um sofrimento tão grande que eles pensam é uma dor como de perder um ser, um ente querido, mais amado. E eles pensam, por que eu sou tão miserável que eu pequei de novo? Entenderam a ideia? No livro Maior Discurso de Cristo, nós temos a seguinte citação. Diz assim, o pranto aqui apresentado, a dor aqui apresentada. Eu peço que coloque na tela ali o texto por gentileza O adoro, o pranto aqui apresentado É a sincera tristeza de coração pelo pecado O contemplarmos Jesus levando a sua cruz discerniremos o estado pecaminoso da humanidade o que foi que Jesus fez na cruz do calvário Ele veio para salvar a humanidade vemos que foi o pecado que açoitou e crucificou o Senhor da Glória Vemos que ao passo que somos amados com indizível ternura em Cristo Jesus Nossa vida tem sido uma contínua cena de ingratidão e de rebelião Essa é a tristeza que sentem, a dor que sentem Esquecemos nosso melhor amigo Desprezamos o mais precioso dom deparado pelo céu Crucificamos de novo em nós mesmos o Filho de Deus E de novo traspassamos aquele sangrento e ferido coração Separamos-nos de Deus por um abismo de pecado Extenso, negro e profundo E choramos com o coração quebrantado Esse é o sentimento Tristeza pelo pecado Olha para mim, querido Quando foi a última vez que você chorou porque você pecou, ofendeu o teu Senhor se isso não tem acontecido em sua vida sabe, quando eu falo para você, fica bem tranquilo é Deus falando para mim também ok primeiro para mim quando a gente não Não sente essa contrição no coração? Ou é porque a gente já está a ponto de ser trasladado como Elias? Ou Enoque? Que eu acho que é muito difícil, né? Ou porque a gente está muito longe de Jesus, Walter? Porque todo e qualquer pecado é ofensivo ao Senhor Jesus quando a gente não tem essa tristeza no coração, alguma coisa está errada. No livro Caminho a Cristo, nós temos a seguinte citação. O arrependimento, o arrependimento compreende tristeza pelo pecado e afastamento do mesmo. Tristeza pelo pecado veja, aqui não está falando de tristeza pelas consequências do pecado mas tristeza pelo pecado porque uma coisa é você ficar triste quando descobriram o seu pecado e pensar, ah, agora, e chora por isso, como chorou Judas ali não, 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 não. é tristeza pelo pecado não pelas consequências que o pecado pode trazer queridos, nem todo choro ou sofrimento ou tristeza é ruim, nesse caso Jesus está dizendo, este choro, esta tristeza, este sofrimento, é para trazer alegria, felizes são os que choram, quando olham para sua própria condição, entendem que são completamente destituídos da graça de Deus, e que precisam da graça de Deus, e do perdão em Cristo Jesus, e da restauração em Cristo Jesus, e da renovação da sua vida em Cristo e por Cristo Jesus, felizes são esses... Paulo quando ele escreveu sua segunda carta aos Coríntios capítulo 7 versículo 10 Paulo ele, ele, ele explica isso para a gente num versículo de uma forma tão clara Paulo ele diz assim, segunda carta aos Coríntios capítulo 7 versículo 10 Porque a tristeza, essa dor segundo Deus Produz arrependimento para a salvação que a ninguém traz pesar Amém? Felizes os que choram que tem essa dor, porque essa dor leva ao arrependimento leva a Cristo Jesus neste caso a tristeza, conforme Jesus está nos ensinando, não é um fim o fim que Deus espera, não, 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 não. mas o caminho que Deus quer que você trilhe para dar o fim que Ele deseja o conforto e o perdão que só temos nele amém Deus seja louvado Deus seja louvado será que nós encontramos algum exemplo desse tipo de conforto na Bíblia? são tantos eu escolhi aqui um eu me lembrei de Pedro Pedro que negou o seu Senhor três vezes três vezes e a palavra do Senhor diz que Pedro estava ali próximo a Jesus. E quando Jesus passou por ele, depois de ele haver negado Jesus três vezes. Aquele que bateu no peito e disse assim, Senhor, se o Senhor tiver que morrer, eu vou contigo. E Jesus olhou para ele assim, Pedro, você não sabe o que está falando. Eu, olhei, eu orei por você hoje, para que você não caia em tentação. Não, Senhor, se for preciso, eu morro contigo. Pois naquela mesma noite ele negou Jesus três vezes. E quando Jesus passou por ele, depois dessa cena Pedro ao olhar para Jesus Olha, notem Não viu em Cristo Jesus um olhar condenador Ou condenatório Mas um olhar de graça Face triste de Jesus dizendo Filho, eu estou por ti E depois da sua ressurreição Quando Pedro se encontrou com Jesus Jesus olhou para Pedro e três vezes ele disse o que para ele? Pedro, tu me amas? Pedro respondeu, ó oh, Senhor, Senhor, eu te amo E Pedro olhou para ele de novo ali disse, Pedro, você me ama? E Pedro disse assim, Senhor Tu sabes que eu te amo E pela terceira vez Pedro perguntou assim Pedro, Pedro, você me ama mesmo? Ó oh, Senhor, tu sabes o quanto eu te amo Então apacenta minhas ovelhas Jesus Permitiu com que Pedro passasse por essa experiência de chorar pela sua condição E receber dele a sua graça e o seu perdão Podemos ter a certeza, ó querido Filho, filha de Deus, ouça o que o Senhor tem para te dizer agora Você que está aí assistindo-nos agora, nesse momento você pode ter a certeza de que todo pecado confessado é pecado perdoado? O que você diz? Amém! Todo e qualquer pecado confessado é pecado perdoado Glória a Deus! Não importa se você pecou uma, duas, três Não importa onde você está, não importa quão longe você tenha ido Romanos capítulo 5, versículo 1 Romanos 5, verso 1 diz Justificados, pois, mediante a fé Isso quer dizer ser perdoado Temos paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo Amém? Perdoados Você pode ter paz Jesus quer que você receba hoje essa paz Amém? Receba Receba O cristão não deve estar sempre triste Não, Deus não quer que o cristão ande triste Não, absolutamente Feliz Como disse Spafford Também não foi criado para sofrer ou chorar O verso diz que aqueles que choram serão consolados Neste caso, os perdoados podem se alegrar disso Amém? Você pode se alegrar, fui perdoado Se você estava triste, coração contrito é, Dor, tamanha pelo seu pecado Como alguém que perdeu um ser que amava tanto Você pode agora se alegrar uh! Justificado, fui, perdoado estou, amém? O motivo de alegria é esse? Consolo de Deus Notem A tristeza que Jesus está falando A dor é sentimento Do pecado que você tem Que eu tenho Mas também Pecado e pelo pecado Do outro Quando nós estudamos A primeira bem-aventurança Nós vimos que os, os humildes Os pobres de espírito Os humildes Eles olham para se si, eles julgam somente a si mesmos E os orgulhosos, eles julgam os outros e a si mesmos. Eles se julgam bons e os outros errados, pecadores E os humildes, eles olham somente para si e veem Como disse aquele é, publicano Senhor, eu, eu não mereço nada, sou um pobre pecador, miserável Tem misericórdia de mim E aqui, queridos Aqueles que choram, que têm dor pelo seu próprio pecado Quando eles olham para o outro Eles não olham para o outro com intenção de julgar ou condenar Mesmo que, notem bem Mesmo que o outro lhe feriu Mesmo que o outro o magoou Mesmo que o outro o atacou Mesmo que o outro o tenha machucado Ele olha para o outro como Jesus quando estava na cruz quando haviam machucado a ele, condenado a ele, batido nele, cuspido nele, esbufeteado a ele e na cruz pregado na cruz, quando ali estava e os seus algozes zombando dele ele disse, pai, perdoa-lhes, pois eles não sabem o que fazem os que choram a dor do seu próprio pecado, olham para o outro como Jesus, e o outro que está indo contra ele, machucando a ele, não sei, talvez esteja falando para alguém que o esposo tem machucado a esposa você é uma mulher temente a Deus você é uma filha de Deus e seu esposo está atacando você e o seu esposo está indo contra você e contra a sua religião e contra a sua vontade de servir ao Senhor ou se eu falo para um esposo temente ao Senhor ou que a esposa está indo contra você ou você que está num trabalho e o seu chefe zomba de você e os seus amigos zombam de você, riem, fazem graça e graça, seja de ti, ao invés de ficar com raiva, magoados, irados e querer se vingar, os que choram, olham para esse Senhor, perdoa, eles não sabem o que fazem, abençoa eles estão Senhor Deus Fora de si E começam a interceder para que o Espírito Santo Toque no coração destes Sabe queridos Os que choram Que são felizes Eles compreendem que são Pecadores E que foram salvos Por Cristo Jesus Mas quando olham Para o outro Vem que o outro também, não importa quem seja, o que tenha feito é um pecador que também foi salvo por Cristo Jesus E estes, talvez não saibam, mas Jesus veio ao mundo para morrer por todo ser humano Amém? você já parou para pensar que quando João 3,16 diz porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu filho unigênito para que todo que nele crê não pereça mas tenha vida eterna Jesus morreu para salvar a todos Jesus, notem o que eu vou dizer agora hein? eu falo em nome de Jesus Jesus morreu para salvar a todos Jesus morreu na cruz do calvário para resgatar a todos das garras do inimigo de satanás Todos, pelo sacrifício da cruz, pertencem a Jesus Talvez não saibam Talvez não queiram saber ou aceitar Mas pertencem a Jesus Sabe o que isso significa? Significa que o seu colega de trabalho o seu chefe, o seu esposo, o seu filho quem quer que haja ali é, machucado você ou que está fazendo você sofrer ou que fez você sofrer por qualquer motivo que seja seja uma pessoa que não crê em Deus que não está nem aí para as coisas do Senhor e da sua palavra acredite, esta pessoa, seja ela quem for tenha feito o que fez, qualquer coisa pertence a Jesus Talvez não saiba, não queira saber, ou talvez saiba e não queira aceitar, mas é de Jesus. Amém? Uau! Por isso que estes, quando olham para o próximo, os que choram, não olham com um olhar de condenação, mas com um olhar de salvação. Pai, perdoa eles, eles não sabem o que fazem. Quando você foi ferido por alguém Qual foi, qual tem sido a sua resposta? Raiva, mágoa Ou tristeza pela cegueira espiritual do outro Queridos Você também e eu Podemos sofrer por questões físicas Que não são trazidas Choro pela dor física Seja esta dor frio Seja a dor da falta da doença o medo de perder a própria vida ou o choro pela incerteza de ter ou não o alimento à mesa interessante que quando nós olhamos o paralelo desta bem-aventurança felizes os que choram nós encontramos ali no sermão do monte uma explicação de Jesus para essa bem-aventurança e Jesus abre a nossa vista também para nos dizer o seguinte felizes são os que choram porque serão consolados E esse texto Está naquela parte quando Jesus Diz ali em Mateus No sermão, capítulo 6 Versículo 25 a 34 Quando Jesus disse, olha por isso eu vos digo Não andem ansiosos por coisa alguma Nem seja pela vossa vida Quanto o que vocês a, 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 é, O que a vez de comer, de beber Pelo vosso corpo, quanto o que a vez de vestir Não é a vossa vida mais do que o corpo E o corpo mais do que as vestes Olhem as aves do céu, não semeiam, não colhem, mas o Pai sustenta, olhem os lírios do campo, hoje eles estão ali, amanhã vão ser lançados no fogo, mas nem Salomão se vestiu como qualquer um deles, e aí Jesus assim, filhos queridos, vocês valem muito mais do que as aves, ou de que qualquer plantinha, amém, por isso não andem ansiosos, porque os incrédulos ficam ansiosos, mas busquem em primeiro lugar o Seu Reino e a Sua Justiça, e as demais coisas o serão acrescentadas. ó oh, queridos, não há por que nós termos medo quanto ao futuro, a menos que nós tenhamos nos esquecido da forma como Deus nos guiou e nos tem guiado desde o passado até hoje, amém? Quantos milagres, quantas bênçãos. Jesus está dizendo. Que Ele vai suprir as nossas necessidades Como supriu com os pães e peixes Deus, Ele é maravilhoso Amém? Você não precisa temer Não precisa temer As provações da vida Deus permite E eu leio aqui esse texto Do livro Maior Discurso de Cristo Diz assim, as provações da vida Elas são obreiras de Deus elas trabalham para Deus, para remover do nosso caráter as impurezas e as arestas. Penoso é o processo de cortar, desbastar, de aparelhar, lustrar, polir. É molesto estar por força sob a ação de uma pedra de polimento, mas a pedra é depois apresentada pronta para ocupar o seu lugar no templo celestial. O mestre não efetua trabalho assim cuidadoso e completo com material imprestável. Só as suas pedras preciosas são polidas como colunas de um palácio. Olha para mim, querido, querido. Você tem passado por provações? Hum? Luizão, amigão, tem passado por prova? Todo dia, né? Tem passado por prova? Tem passado por lutas? A pedra que é usada para polir. Quando ela é colocada sobre nós. Dói. Quando nós somos podados. Machuca. Mas o Senhor não gasta tempo com material imprestável. Se você está passando por provações e sofrimentos. É porque você é uma Pedra preciosa para Deus Ligiam, amém? Pedra preciosa para Deus E o sofrimento é uma obra de Deus na nossa vida Para nos preparar Às vezes a gente está lutando contra a ação de Deus em nossa vida A gente não quer aceitar Lembram Jacó? lembra Jacó? lutando a noite inteira ali e a gente diz Jacó lutou com Deus mas antes Deus lutou com Jacó Deus estava a lutar com Jacó por mais de 20 anos desde a sua saída da sua casa por quando ele passou pelo que passou, tudo o que ele passou Deus lutando com Jacó para salvá-lo mas Jacó não se entregava mas naquela noite ele se entregou eu estive há não muito tempo visitando uma família E o que eu ouvi daquele chefe da casa me impactou muito Pois ele disse assim, pastor, eu trabalhava numa empresa Eu era o melhor funcionário daquela empresa E se aquela empresa passasse por alguma dificuldade E tivesse que dispensar os seus funcionários Certamente eu seria o último a ser dispensado pelo cargo, pela condição, pela posição, pela confiança, por tudo pastor, na semana seguinte do início da pandemia eu fui o primeiro a ser demitido aquilo acabou comigo me destruiu completamente e ele disse assim, então tudo, eu perdi o chão pastor e eu entendi que Deus estava trabalhando para fazer morrer a minha autoconfiança. Para que Ele pudesse fazer viver em minha vida a confiança que eu devo ter que vem do alto. Amém? Bem-aventurados, disse Jó. Felizes. Jó. Você conhece Jó. Jó diz, bem-aventurado feliz o homem a quem Deus disciplina Não desprezes, pois, a disciplina do Todo-Poderoso Porque ele faz a ferida e ele mesmo ata, ele fere e as suas mãos curam Disciplina Eu repreendo, disse o Senhor em Apocalipse, capítulo 3, versículo 19 e 20 Eu repreendo e disciplina todos, quanto? Você está passando por alguma disciplina, alguma aprovação? É porque você é pedra preciosa, porque Ele te ama, amém? E Ele está à porta batendo, ó oh, filho, ouve a minha voz, por favor, eu estou aqui te chamando, deixa eu entrar, deixa eu entrar na tua vida, eu vou te dar alento, eu vou te dar conforto. Louvado seja Deus. Paulo, quando ele escreve aos Coríntios, na sua primeira carta, capítulo 1, versículo 3 e 4, ele diz assim, bendito, feliz, bem-aventurado. Seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo Pai de misericórdias O Deus de toda a consolação É Ele quem nos conforta Em toda a nossa tribulação Para podermos consolar os que estiverem em qualquer angústia Com a consolação com que nós mesmos somos contemplados diante de Deus Interessante que essa palavra conforto está dizendo assim, Deus é o que nos conforta em toda a tribulação essa palavra conforto significa também que Deus prepara um banquete diante daqueles que passam por tribulação já pensou? tem alguém num banquete infeliz, triste? um banquete é motivo de festa, de alegria e o Senhor está dizendo, ah, aqueles que passam por tristeza, eu conforto, eu preparo um banquete. É, mesma coisa que o salmista Davi diz, Senhor, o Senhor é o meu pastor, o Senhor me leva em paz verdejantes, o Senhor refrigera minha alma, o Senhor ali é, me leva águas tranquilas, mas ainda que eu ande pelo vale sombrio como a própria morte, eu não tenho medo de nada, e não terei medo nenhum, porque o Senhor está comigo, o Senhor prepara uma Mesa, um banquete diante dos meus adversários Ele unge a minha cabeça com óleo Uau, mesmo que eu tenha passado Ou tenha que passar pelo vale sombrio como a própria morte O Senhor está ali comigo Ele me conforta, Ele prepara um, um banquete E eu vou habitar na casa do Senhor para todo sempre Terceiro motivo de dor, de choro Talvez seja por questões sociais Porque o ser humano, você chora por questões espirituais Você também chora por questões físicas, como nós vimos Mas também por questões sociais O social tem que ver com relacionamento Choro por um sentimento de abandono, rejeição Tem alguém hoje aqui que está chorando Porque se sente abandonado, rejeitado ou rejeitada Um relacionamento rompido Um divórcio bullying você tem passado na escola, no colégio, Jesus diz, eu conforto você, em Mateus, mesmo Mateus no capítulo, quando acaba as bem-aventuranças, ele nos traz a mensagem do leproso, que era rejeitado por tudo e por todos, por sua condição, ninguém queria chegar perto dele, mas aquele leproso chegou perto de Jesus Senhor, se o Senhor quiser, o Senhor pode me purificar Jesus tocou nele e disse Eu quero, fica limpo, agora uh, Já pensou? Restaurado Se você está se sentindo rejeitado Jesus jamais te rejeitou Quarto e último ponto Você pode chorar por questões emocionais Choro pela morte de alguém que você ama Ou amou tanto Choro por um mal que lhe foi infringido e você dói isso na tua vida, na tua mente. Choro por não poder e não conseguir suportar a depressão, o estresse, ou o trabalho, ou a ansiedade. Você então chora por isso. Ansiedade quanto ao futuro. E Deus vem para você hoje e diz, Jesus, filho, se você está chorando por questões emocionais. Eu sou o Senhor Teu Deus que sara Todas as tuas feridas Especialmente as feridas do teu coração Amém Deus seja louvado Você perdeu alguém Jesus chegou para a viúva De Nain e disse Não chora Porque diante de você Está a ressurreição e a vida Aquele que pode trazer o conforto Orei-se o Quatro filhos Sou feliz com Jesus Ó oh, queridos Sabe por que a gente pode ter a certeza do consolo? Eu termino aqui a mensagem de hoje Sabe por que você e eu podemos ter a certeza do consolo em Cristo? Pelo simples motivo De que Jesus chorou Em todas as condições que nós aqui apresentamos Jesus chorou Não porque ele tivesse pecado Mas porque os teus e os meus pecados foram colocados sobre ele Questões espirituais Jesus chorou Diante de uma condição que ele não tinha Nem onde reclinar a sua cabeça Mas Deus estava com ele Jesus também Tinha motivos de choro E de tristeza Tristeza Por uma dor de rejeição Todos o rejeitaram Ele era desprezado Diz Isaías Mais rejeitado de todos os homens Homens de dor Homem de dor Que soube o que é sofrer Ele chorou Ele sabe O que você passa quando você é rejeitado Ó oh, queridos Jesus chorou por motivos emocionais talvez mais do que qualquer um de nós ele chorou pela morte de, um, de alguém que ele amava Lázaro, chegou diante do túmulo e diz que Jesus chorou não pela condição da morte mas por ver a incredulidade de todos aqueles que estavam diante dele Jesus não somente chorou pela morte dos seus como ele morreu pelos seus, amém? Para que nós pudéssemos no final ter vida Através da sua morte Jesus venceu a morte Amém? Através da sua morte Jesus venceu a morte E a palavra do Senhor diz lá em Tessalonicenses capítulo 4 versículo 16 Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem Ouvida a voz do arcanjo, ressoada a trombeta de Deus Descerá dos céus e os mortos em Cristo ressuscitarão Amém Consolo e conforto eterno ha. Louvado seja o Senhor, Deus em nosso Cristo Jesus Amém O consolo final e eterno não mais choraremos e sofreremos com relação às coisas deste mundo, porque seremos eternamente consolados. E Deus nos enxugará dos olhos toda a lágrima, toda a lágrima. E a morte já não existirá, e não haverá mais luto, nem pranto e nem dor, porque tudo que é deste mundo de pecado terá passado amém, louvado seja ora vem Senhor Jesus você pode experimentar hoje, este conforto e paz, que vem do Senhor se você tão somente crer nele, amém você está chorando tem chorado O consolo do Senhor está contigo amém Jesus está voltando E qualquer coisa que você tenha passado Ou esteja passando É porque você é uma pedra preciosa para Ele, amém? Porque Ele te ama mais do que ninguém E eu quero levar você agora Morjana vai cantar a última música Desta manhã eu quero levar você agora a esse encontro com o Senhor, com o Salvador. Quando Ele vai enxugar dos teus olhos toda a lágrima. Através dessa música da Morjana, que a Morjana vai cantar. Quando você vai ter esse encontro e vai estar diante do Senhor. Amém? Qual vai ser a tua resposta? Quanto a Morjana canta. Como você está sentado mesmo. Eu peço a você. Abra seu coração Senhor e permita que o seu Espírito entre e traga a ti e a tua vida a paz que excede todo entendimento. E possa agora antever esse lindo momento quando você receberá e eu também o consolo eterno em Cristo Jesus. Senhor, o conforto que só Tu podes dar e leva no Senhor Deus a essa contrição de coração conforme o Senhor nos ensinou hoje pelo poder do Teu Espírito Pai falando a falar em nosso ao nosso coração salva-nos Senhor Deus e permita-nos ver logo esse dia chegar te pedimos em nome de Jesus amém Senhor